1: Hola amigos, les habla Pedro Tarquis, le damos la bienvenida a nuestra entrevista eh, semanal con César Vidal desde Miami. Un abrazo muy fuerte, Pedro. Bueno, estamos aquí terminando, esta sí es la última entrevista que tenemos antes del de periodo de, de agosto. Y para terminar, algo que, que está saliendo en todos los medios, que alguna vez hemos tratado y que siempre en tu reflexión tú le das la vuelta... Le das la vuelta con argumentos a, la, a las noticias que salen en relación a las elecciones y Trump. Hoy mismo el país dice la ventaja de Joe Biden se consolida en todas las encuestas. a Haciendo días de las urnas, otros titulares dicen Biden arrasa en las encuestas contra Trump. ¿Cuál es la situación real desde tu punto de vista?
0: Voy a explicar por qué los resultados salen así en las encuestas y la gente se va a dar cuenta de que no significa absolutamente nada esos cálculos. Es verdad que los demócratas los están utilizando mucho a ver si animan a la gente, porque siempre se sabe que hay un porcentaje que vota ganador. ¿eh? Pero, pero es un disparate. Incluso aunque las encuestas fueran mucho más avanzadas que en estos momentos, que ahora voy a explicar dónde están, hay que recordar que en las últimas elecciones presidenciales los medios de comunicación daban ganador a Hillary Clinton con un 98 punto algo sobre Donald Trump. Y el resultado fue el que fue. O sea, que es que uno consideraría que habría que ser más prudente con esto. Ahora, explico un poco lo de las encuestas y por qué puede dar la apariencia de que efectivamente Biden va por delante, aunque, por citar una, una nota graciosa, una nota curiosa, a finales de la semana pasada una persona ...me mandó cómo iba en, en una casa de apuestas en Asia... ...las elecciones de noviembre en Estados Unidos... ...y Donald Trump prácticamente eh, ganaba por el doble a Biden... ...es decir, de los que apostaban... ...que imagino que no apuestan para perder... ...porque la verdad es que los orientales son grandes apostadores... ...pero jamás apuestan para perder... Eh, ...prácticamente el doble apostaba porque ganaba Donald Trump... Y los que apostaban por Biden, pues, eh, eh, a, era más o menos la tercera parte de, del conjunto de las apuestas. Vamos a ver, hay una cuestión que la mayoría de la gente ignora, que no se suele mencionar en periodos electorales, pero que es esencial. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos las deciden los swing states, que sería algo así como los estados que se mueven o que, o que pueden girar, o que pueden cambiar de opinión. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay una serie de estados que de entrada van a dar su voto a los demócratas sí o sí, como California o Nueva York, por ejemplo, y que hay otros estados que de entrada van a votar republicano sí o sí. Y luego la elección la acaban decidiendo los swing states, que son pues, en torno a una decena de estados que cambian, que no siempre van en la misma dirección, a veces casi siempre, pero no siempre van en la misma dirección, y ahí, pues entre esos estados, tiene una especial importancia la Florida. y ahora explicaré por qué menciono además a la Florida. Si tú miras los estados que, por decirlo de alguna manera, ya está decidido quién va a ganar, la mayoría siempre es demócrata. Es decir, hay una serie de estados que son estados demócratas que sabes que van a votar demócrata sí o sí. Y eso ya lo sabes. Y eso te da una serie de compromisarios, o como dicen aquí, de voto electoral, de compromisarios que tú ya sabes que tiene Biden. El número de estados que votan republicanos sí o sí es menor. Y entonces, lógicamente, Biden te va a salir por delante de Trump. Pero claro, lo que no se cuenta y es esencial es todos los compromisarios que derivan de los swing states y que son los que al final deciden la carrera electoral, que fue lo que pasó con Trump en las últimas elecciones. Es decir, una serie de estados que según hacia dónde voten, pues efectivamente van a decidir eh, que gane la elección el candidato demócrata o que la gane el candidato republicano. Y aunque el candidato republicano siempre, es decir, sea Trump o sea cualquiera, siempre empieza por detrás en las encuestas, porque hay menos estados que votan siempre con seguridad republicano, sin embargo, de cómo voten los swing states es como se va a final a dilucidar en qué va a acabar. Y no existen unas encuestas medianamente fiables, yo me atrevería a decir que no existen ni siquiera unas encuestas, que te puedan decir en estos momentos hacia dónde van los swing states. Con lo cual, decir que las elecciones eh, las va a ganar Biden, hombre, como mínimo, como mínimo, es muy aventurado y es muy arriesgado. Ahora descendamos a la situación electoral en torno a los candidatos. Eh, yo creo que he dicho en multitud de ocasiones, incluso en este espacio, que Trump tenía asegurada la elección, salvo que se produjera una crisis económica. Es decir, lo único que podía poner en cuestión la reelección de Trump es la crisis económica. Esto es tan evidente que esta semana pasada se produjo un intercambio de tweets entre congresistas demócratas verdaderamente descarado, en el cual uno de los personajes decía tenemos que mantener la reclusión para que no despegue la economía como única manera de que pierda Trump. O sea, tenía muy claro que Biden no lo iba a ganar, pero que, en fin, si hundimos económicamente el país es posible que la gente vote en contra de Trump eh, o, o no, no se moleste ir a votar. E inmediatamente entraba otra congresista y decía, hundir la economía de este país es un precio muy bajo para conseguir sacar a Donald Trump de la Casa Blanca. Claro, esto te lo dice gente que no se va a ver afectada por el paro ni cosa parecida y que en un momento determinado pues, puede considerar que efectivamente hundir la economía no es tan grave porque luego ellos la van a reflotar en el momento en el que se acabe el confinamiento. Pero esto dice mucho. ¿Qué tiene eh, Trump en contra de la situación en la que se encuentra para ser reelegido? Bueno, Donald Trump tiene fundamentalmente en contra... El hecho del impacto que ha causado en la economía el coronavirus, pero esto es relativo. De hecho, es tan relativo que Estados Unidos, no sabemos cuántos millones de puestos de trabajo ha creado en julio, pero entre mayo y junio creó seis millones de puestos de trabajo, es decir, en Estados Unidos esto ha empezado a recuperarse, cosa que hace comprensible que quieran hundir la economía, porque claro, en tres meses más, pues prácticamente la economía ha podido volver al punto de partida, y entonces Trump es reelegido, pues, pues muy posiblemente es reelegido. Ese es uno de los problemas que, por supuesto, hay un enorme interés por parte de la población, en que efectivamente aquí la economía... Siga recuperándose, porque la recuperación ha empezado ya, y por parte del Partido Demócrata de que la economía no se recupere en otros tres meses más. Como esto en algún momento llegue a hacerse evidente que es el plan del Partido Demócrata, Biden está frito. Segunda cuestión en la que eh, Donald Trump está en mala situación, que es, lógicamente, el coronavirus. Vamos a ver, el coronavirus ha ido desapareciendo en Estados Unidos como en todos los países. Es decir, esta es la situación real. Se ha producido algún nuevo contagio en alguna parte del país. Pero curiosamente se está incidiendo sobre todo en la Florida porque la Florida es un estado esencial para Donald Trump. Es decir, es esencial para Donald Trump y es esencial para Biden. Es un montón de compromisarios los que van con la Florida y el Partido Republicano necesita forzosamente tener la Florida para ganar las elecciones. Es decir, los demócratas, eh, hombre, no es que sea bueno que la pierdan, pero bueno, sin la Florida podrían ganar las elecciones. Eh, Trump, sin la Florida, precisamente por el mecanismo de los swing states, se le pondría muy cuesta arriba. Y entonces ahora mismo hay un montón de informaciones sobre el supuesto caos que existe en la Florida que es absolutamente falso. Es decir, ni están los hospitales atascados, ni faltan unidades de respiración, en fin, ni la gente va por la calle de esa manera porque no es cierto. O sea, quiero decir, la gente está haciendo una vida muy normal en la Florida, aunque sí que hay alguna, <risa> alguna franquicia bancaria, por decirlo de alguna manera, algún banco... ...que en algunas sucursales han decidido, eh, por cierto, curiosamente... Eh, ...regidas, dirigidas por latinos, que en fin, que hay mucho peligro... ...y mucha historia y que cierran ya del todo. Es decir, antes te atendían por un, eh, unos mostradores que hay en el exterior de la oficina que la gente ni siquiera sale del coche para que te atiendan y que son muy comunes aquí, desconocidos en España, y de pronto han decidido en algún caso que no. Pero es que hay otros bancos que es que sí. Yo estoy leyendo quien escribe las crónicas sobre el supuesto caos, que dicho sea de paso, insisto, es absolutamente falso, que hay en la Florida, y como conozco quiénes son y conozco cuáles son sus lealtades, pues no me sorprende lo que están escribiendo, pero es que es un disparate.
1: Recordamos a los que nos escuchan que tú vives en la Florida, precisamente. Sí, es que es que conozco muy bien cómo
0: está la Florida. O sea, que es que, que lo conozco muy bien. Primero en la Florida, eh, incluso cuando ha habido confinamiento, ni de broma, era el confinamiento que se ha podido sufrir en España, o sea, en absoluto. O sea, la gente iba a comprar y, y, y no iba a determinadas horas. Lo más que hubo en la Florida fue unos días, en la época del confinamiento, que se levantó hace mucho, hubo algunos días que había toque de queda por la noche. Y imagino que la idea del toque de queda era fundamentalmente para que la gente no estuviera de fiesta y de bailongo, que es algo muy común en esta parte del mundo. Y algún momento en el que se cerraron las playas y punto final. O sea, esa, esa es toda la historia que hubo en el curso del confinamiento. Claro, es verdad, sí, había confinamiento, pero no, no tiene nada que ver ni lejanamente con el confinamiento que se ha vivido en España y el post confinamiento tampoco. O sea, esto, esto queda claro. Eh, de modo que, en ese sentido, pues, hombre, eso puede perjudicar... ...a Donald Trump... ...pero de nuevo volvemos a lo mismo... ...como efectivamente la población capte... ...que aquí hay una maniobra del partido Demócrata ...para que no salgamos adelante... ...eso se le va a volver en contra a Biden... ...y en tercer lugar... ...pues están todos los desórdenes... ...del Black Lives Matter... ...que como ha pasado con otras operaciones... ...de los demócratas contra Trump... ...en este mandato... ...se han apresurado mucho... ...y tú no puedes mantener a la gente meses y meses y meses en una dinámica de protesta social sobre todo cuando la protesta social pues es inaceptable pues porque hay violencia porque existen ataques al mobiliario urbano etcétera 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 entonces es verdad que en estos momentos hay toda una línea del partido demócrata para quitar fondos a la policía que ya es el remate es decir hay disturbios, luego vamos a, a colocar a la policía en una posición peor, e incluso el intento de evitar que se sofoquen los disturbios. Es decir, los más recientes han sido en Portland, y se supone que el alcalde tendría que haber eh, sofocado los disturbios de Portland, y no solamente no lo ha hecho, sino que cuando el presidente dijo «mire, le voy a tener que mandar al ejército para que ponga orden», el alcalde dijo, bueno, pues soldado que aparezca por aquí lo detengo. Lo cual ya es el colmo. Alcalde negro, por cierto, y demócrata. Entonces, eh, vamos a ver, esto de cara al exterior y entre cierto electorado ya convencido, puede ser una razón añadida para votar en contra de Trump. Pero hay mucha gente que precisamente lo que le está provocando es la reacción opuesta. Es decir... <ríe> Eh, vamos a ver, aquí hay que poner ley y orden, entre otras cosas, porque hay que recuperarse. Y, en fin, esto ya sería bastante malo sin la recuperación. Pero es que con la situación en la que estamos es todavía peor y esto no se puede tolerar. Y, y el lema de ley y orden seguramente a Trump le va a dar más votos que a aquellos que les pueda quitar. Esto estamos hablando de la parte de Trump, eh, en fin, complicada, difícil... ¿Y qué le podría costar la reelección? ¿Qué pasa por el otro lado? Vamos a ver, lo que hay una coincidencia absoluta es en que Biden es muy mal candidato. Es decir, incluso gente del Partido Demócrata está enormemente preocupada porque piensan que con Biden pierden sí o sí, por varias razones. Es muy corrupto, y esto se sabe, y hay multitud de casos de corrupción relacionados con él, y sobre todo, y esto es lo más grave, eh, Biden está senil. Es decir, yo he visto a Biden hace ocho años cuando lo enfrentaron en un debate con el otro candidato a la vicepresidencia, que era Ryan, que era el niño bonito de los republicanos, y Biden se lo merendó. O sea, Biden con una mano a la espalda. A Ryan, que era un imbécil, es decir, es de estos imbéciles que de pronto hay gente que considera que es genial. Este decía que había leído a Tomás de Aquino, yo ignoro si había leído a Tomás de Aquino o no, pero ha sido siempre un político muy supravalorado dentro del partido republicano. Y Biden se lo merendó. Y ese Biden es el que yo he visto y el que han visto millones de norteamericanos. El Biden actual es un Biden que da la sensación de que está en un proceso de deterioro mental muy acusado. Entonces, se le van las cosas, se queda en blanco, confunde datos. Eh, hace pocas semanas pues soltó que el número de muertos por el coronavirus en todo el mundo ya eran, no sé si dijo, 150 millones. Es decir, Biden es un personaje, primero, que no tiene nada para entusiasmar, es decir, su única baza es decir es eh, que él va a sacar a Trump de la Casa Blanca, pero no tiene nada en ese sentido. Es un personaje psíquicamente muy deteriorado. Y junto con eso y la corrupción, además el gran problema es que Biden está en manos de los socialistas, lo cual en España pues no significa nada, pero en Estados Unidos significa mucho. Y de hecho cuando en un momento determinado Barack Obama va a ver a Bernie Sanders, que era el gran rival, socialista confeso además, de Biden, y le convence para que se retire de las primarias, lo cual tampoco tuvo que esforzarse mucho en retirarse, porque Sanders no hubiera ganado jamás unas elecciones. A Donald Trump, porque la gente conoce por lo menos una parte de... ...de su pasado y de su presente... Eh, ...es cierto que Bernie Sanders se retira... ...pero se retira a cambio de que en los comités... ...que articulan la política del Partido Demócrata... ...y del presidente, si llega a la Casa Blanca... ...prácticamente el 50% de cada comité... ...son gente de Sanders... ...y el resto son gente de Biden... ...de hecho, hay nueve personas en cada comité... Yo publiqué en su día en un editorial de La Voz los componentes y siempre son cinco de Biden, cuatro de Sanders, pero cuando ves quiénes son los cinco de Biden te das cuenta de que podría llegar a votar uno o dos con los de Sanders, con lo cual se va a hacer una política muy intervencionista, se va a hacer una política socialista. Y lo grave además es que el resto del Partido Demócrata ha sido arrojado a las tinieblas. es decir. El resto del Partido Demócrata, que es posible que hasta si no es una mayoría, es una minoría muy cualificada, ha sido expulsada totalmente para que el partido quede en manos de Biden y quede en manos de Sanders, que es una minoría muy agresiva, pero que ciertamente en los últimos ocho años ha avanzado de una manera espectacular. Desde Obama para acá ha avanzado de una manera muy espectacular. Un Biden que no tiene un mensaje, porque si efectivamente habla del mensaje socialista que tiene, eh, se le va a volver en contra. Que está senil, que tiene una estela y un historial de corrupción gravísimo, porque en algún caso hasta se ha jactado en público de alguno de los episodios de corrupción. Y que además está entregando el partido. o por inconsciencia o por ignorancia o, o por complicidad a unos socialistas que se están apoderando del Partido Demócrata, puede ganar a Trump. Hombre, cosas más difíciles se han visto, ¿no? Pero todos los elementos que Biden tiene en contra son muy poderosos, muy poderosos. Y previsiblemente eh, esta va a ser una lucha muy dura y además los demócratas ni de lejos las tienen todas consigo. Llevan semanas diciendo que no quieren debates presidenciales. Y la razón, cosa que Trump, por supuesto, quiere. Y la razón de que no quieran debates presidenciales, aunque estén apelando al coronavirus, pues es fundamentalmente el temor de que en un momento determinado, pues si Trump consiguió vencer en los debates a Hillary Clinton que es un opositor empollón, porque era lo que era Hillary Clinton y se sabía todos los temas. O sea, Hillary Clinton convicción no tenía, pero tú le decías, el tema 33, ¿eh? y te recitaba, te recitaba el tema de la hipoteca, pero vamos, como un opositor anotarías. Era, era prodigioso. Bueno, pues si Trump consiguió imponerse a esa mujer pues hay que ver lo que podría suceder con un Biden que está senil, que se le olvidan las cosas y que encima está en manos de los socialistas. De manera que, en fin, yo creo que todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta antes de empezar a, a especular. ¿no?
1: Sí, en definitiva, es que no está claro realmente el resultado. Que Estas encuestas no reflejan esa igualdad que, que, que ni mucho menos está decantada a favor de Biden.
0: No, la, no y además yo creo que no están en igualdad de condiciones. Yo creo que Trump tiene más posibilidades. Lo que pasa que hay una serie de minas en el camino, que vamos a ver si consigue sortear, pero este primer mandato de Trump ha sido un mandato de minas. Es decir, empezaron con el Russia Gate, que no funcionó. Eh, ha habido un intento de impeachment que tampoco funcionó. Es decir, ha sido desde el primer día unir haciendo estallar minas a ver si hacían saltar a Trump. Y mmm, las minas siempre se planteaban mal, no funcionaban como tenía que funcionar, en muchos casos se han vuelto en contra del Partido Demócrata. Si el Partido Demócrata tuviera otro candidato, pero lo cierto es que no lo ha tenido, y tuviera otro candidato más sólido, más joven, que fuera una idea de renovación, etcétera. Posiblemente tendría muchas posibilidades, pero es que Biden es muy mal candidato y hay que reconocer que con ser malo seguramente era lo mejor. Es que el problema es que hay partidos, partidos, instituciones eclesiales, ONGs y clubes de fútbol, ¿no? Que en un momento determinado la selección que van realizando es una selección negativa. Y claro, cuando tú has ido realizando esa selección negativa durante un cierto número de años, pues claro, al final lo que ofreces es para romper a llorar. Y ese es un fenómeno, eh, yo diría que universal, no, no es un fenómeno solo de Estados Unidos. ¿no? O sea, vamos a ver, yo no creo que nadie piense lo que piense de Felipe González, pues pueda compararlo con Pedro Sánchez. Es decir, podrás decir un montón de cosas en contra de Felipe González. Yo las he dicho. Pero bueno, es años luz de Pedro Sánchez y es años luz de Zapatero. O sea, es que es algo que no se puede negar y podría poner otros ejemplos por otro lado. ¿no? Y, y Rajoy pues estaba años luz, por desgracia para España, de Aznar, y, y podría seguir multiplicando los ejemplos. Entonces, cuando tú has introducido en un colectivo un mecanismo de selección negativa, selección a la inversa, pues claro, los frutos que te da son tremendos y el Partido Demócrata lleva suicidándose muchos años y además con la victoria de Obama, con la sensación de que no se suicidaban. Igual que en España sucedió con el Partido Socialista con las victorias de Zapatero, que en lugar de reflexionar, pues llegaron a la conclusión de que puesto que habían ganado unas elecciones, tenían que seguir por ese camino, porque esa fórmula funcionaba. Y ha llegado donde está. Y lo mismo sucede ahora con el Partido Demócrata. Y eso hace que la victoria de Biden pues, esté muy cuesta arriba, salvo que suceda algo especialmente grave. A mí me gustaría ver cuáles van a ser las cifras de empleo de este mes de julio. Pero como en este mes de julio se hayan creado otros dos millones o dos millones y pico de empleos, pues eh, a los demócratas esto se les va a poner muy cuesta arriba.
1: Un hecho llamativo que ha ocurrido ahora y que los medios han querido vincular con esas encuestas y con querer Trump tener un protagonismo y una posición que le, que le consiga votos, es la guerra de consulados con China, no el cierre del, del consulado chino en Houston y la respuesta de, de China cerrando el de Estados Unidos en Chengdu. ¿Por qué esta guerra de consulados? ¿Realmente ¿Es, por, es simplemente una, una postura para ganar votos o hay algo más detrás?
0: No, eh, hombre, vamos a ver, el enfrentamiento con China es algo que está ahí, y que también es otra de las cosas que es contraria a Biden, porque Biden ha hecho muy buenos negocios con China, colocó a su hijo Hunter en una empresa china en cuestiones en las que su hijo sabía todavía menos que yo de qué se trataba, Hunter, eh, perdón eh, Biden tiene una enorme facilidad para colocar... A, ...a hijos y para colocar a hermanos en empresas que dependen de contratos con el Estado... ...y en consejos de administración que además no tienen idea de, de qué va la empresa, ¿no? O sea, esa esa es la tristísima realidad y es muy típico además. Entonces, bueno, pues esta es la situación... Luego, hay aspectos que Biden va a intentar explotar, pero yo no sé hasta qué punto le van a funcionar. Por ejemplo, eh, Biden es un católico de misa dominical, ¿eh? y entonces él va a intentar expl explotar esto de cara al voto católico, como pasó con el candidato de Hillary Clinton en las pasadas elecciones presidenciales, pero claro... Como al mismo tiempo Biden es partidario del aborto, de la ideología de género, etcétera, etcétera, yo no sé hasta dónde va a caminar ese caballo. Y me da la sensación de que desde luego va a caminar bastante menos de, de lo que él querría. ¿no? Entonces, claro, es una situación, la de la de Biden, bastante más complicada de lo que parece. Entonces, es verdad que Trump tiene obstáculos de, de cierta relevancia. Pero no es menos cierto que los está sorteando hasta ahora bastante bien. No quiere decir que no pueda tener una caída al final de la carrera electoral, pero hasta ahora los está sorteando bastante bien. Mientras que Biden pues, eh, tiene problemas verdaderamente muy serios y que yo personalmente no sé cómo va a conseguir sortear. Y comprendo que no quiere ir a un debate. Porque las condiciones de. O sea, Biden no llega a ser ni una sombra de lo que fue. Yo hablaba con unos amigos el viernes sobre este tema y uno de ellos, que había trabajado en campañas electorales y todo lo demás, me decía: no puede ganar por la manera en que camina. Y me dice: una persona que tú le ves salir y va mirando al suelo, va con un aspecto de ya estar vencido, no gana unas elecciones. Y a continuación me empezó a contar ejemplos en los que él había estado cerca y que efectivamente había sido así. Mientras que Trump sale eh, siempre, con razón o sin ella, en plan de piedras apartados que os parto. ¿no? Y aquí hay el último factor, que no quiero que se me olvide, y es que seguimos sin saber quién va a ser el compañero de ticket de Biden. Entonces, Vamos a ver, Biden ya se ha dejado caer con que puede ser una mujer y negra. ¿Eh? Sería fantástico tener una mujer negra de compañera de ticket. Algunos dicen, pues nada, estupendo, la mujer de Obama. Y entonces, cuando a Biden haya que retirarlo porque, porque es un desecho ya, pues bueno, la mujer de Obama se convierte en presidenta, etcétera, etcétera. Eso sobre el papel suena muy bien, pero yo no tengo la sensación... ...de que en estos momentos, salvo entre la población negra... Una, ...una candidata o un candidato negro dentro del ticket favoreciera a Biden. Es más, tiendo a creer que todo lo contrario. A lo mejor entre los negros pues entusiasman y el 80% vota a Biden... ...pero eso es el 11% de la población. Y por el contrario me da la sensación de que en estos momentos eh, los negros en Estados Unidos no pasan por su periodo de mayor popularidad ni siquiera entre los negros. Es decir, Black Lives Matter ha hecho mucho porque incluso gente que es negra esté yendo hacia posiciones más conservadoras diciendo esto es un disparate. ¿eh? Y si usted me arrasa el comercio, a mí me importan los pimientos, que usted sea blanco, negro o verde. Usted lo que no puede es venir a arrasar mi comercio.
1: Lo que sí está claro viendo tu análisis y los datos que das es que sí que hay una corriente informativa que a nivel, por lo menos europeo yo creo que también Latinoamérica, que hay un grupo de presión que le encantaría que saliera, no sé si Biden, pero sí sobre todo los, los demócratas eh, como vencedores
0: Bueno, vamos a ver, eh, esto a mí me parece muy claro, primero hay un peso enorme de la agenda globalista en los medios de comunicación, de hecho la agenda globalista sin los medios de comunicación no hubiera salido de los salones donde se ha cocido, y esto es algo que ha reconocido algún personaje como Rockefeller, y no solo Rockefeller, es decir, el peso de los medios ahí es enorme, y evidentemente Biden es un, es un auténtico títere de la agenda globalista, y eso es más que sabido. Ese elemento es bastante claro. Ahora, junto con ese elemento, que claro, por supuesto, en Hispanoamérica, se une a esa relación de profunda envidia hacia los Estados Unidos. ¿eh? Es decir, la reacción de los hispanoamericanos hacia Estados Unidos es muy parecida a la de los españoles, a pesar de que ellos no han perdido la guerra de Cuba. Y entonces. Siempre ven algo mal en, en Estados Unidos, salvo que piensen que el personaje en cuestión pues puede hacer mucho daño a Estados Unidos. En términos generales, siempre hay una visión negativa. Si además, como en el caso de Trump, es un personaje que no está dispuesto a abrir las fronteras para que lleguen en masa los hispanos, porque eso sería la destrucción de este país, aquí la aquí la inmigración no es controlada o filtrada o puede causar unos daños increíbles a este país pues claro evidentemente simpatía no le van a tener por definición y en el caso de la prensa española que de por sí es antinorteamericana pero pero hasta hasta la saciedad pues hombre se repite un fenómeno que yo he visto a lo largo de toda mi vida o sea no no viene de ahora ahora yo creo que hay una cosa que se llama seriedad profesional y que se llama deontología. Es decir, tú puedes sentir más o menos simpatía por un político, pero hombre, lo que tienes que intentar es analizar la situación e informar sobre la situación. Entonces, uno lee, por ejemplo, la prensa española y la prensa española es un canal anti-Trump que no dice de Biden ni mu. O sea, es algo es algo tremendo. Es decir eh, ...ha salido a la luz el escándalo de la fundación contra el cáncer de Biden, que es una fundación que él creó cuando murió su hijo, uno de sus hijos murió de cáncer de cerebro, y eh, bueno, pues supuestamente la fundación iba a combatir el cáncer... Y lo que ha ido apareciendo es absolutamente inaceptable. Es decir, el 75% prácticamente de los millones que ingresa por donaciones la fundación se reparten entre la cúpula de la fundación. Luego hay otro 20% prácticamente que se va en viajes, banquetes, etcétera, etcétera. Y bueno, al final a combatir el cáncer pues debe andar, si llega, que posiblemente no llega al 5% del presupuesto de la fundación. Y además, la mayor parte del dinero que se recibe es de industrias farmacéuticas y de industrias de la sanidad, de hospitalarias, que bueno, les va a venir muy bien tener a su candidato en la Casa Blanca, por las regulaciones que pueda haber, etcétera, etcétera. Entonces, Vamos a ver, eso es un, es un chiringuito inmundo de Biden y en toda la prensa española, en fin, y espero que alguien me corrija si no, haya sido, si no ha sido así, el único que ha escrito sobre la fundación Biden, y fue un artículo de opinión, fui yo. Es decir, no he visto un solo corresponsal y es una cosa enormemente grave que retrata a Biden y como esas cuestiones otras, por ejemplo, el tema de los comités del Partido Demócrata que ahora mismo controla Bernie Sanders y los socialistas, el único, eh, la única información que yo he visto en la prensa española es también un artículo mío de opinión en la razón. No he visto que lo haya contado nadie y es enormemente importante para hacerse una idea de lo que va a ser la política de, de Biden en caso de llegar a la Casa Blanca. Entonces, esto dicen muy poco, pero muy poquito, de los corresponsales, porque da la sensación de que se ven ve la CNN, se lee en el New York Times, donde, por cierto, se ha marchado hace poco una de sus periodistas bandera, porque dice que la censuran, y, y hasta ahí llegó el asunto. Es decir... Eh, no no hay un análisis de lo que está pasando en Estados Unidos, no hay un informar sobre cómo funciona el sistema americano. Es más, tengo dudas incluso de que algunos de los periodistas sepan cómo funciona ese sistema. Es verdaderamente tremendo y lo único que hay, bueno, pues es verter todas las opiniones que supuestamente sean contrarias a Trump. Pero claro, esta misma prensa hace cuatro años daba por seguro que Hillary ganaba las elecciones y al día siguiente de las elecciones pues estaban culpando al pueblo americano por no haber seguido sus consejos. ¿no? Pues eso no es profesional.
1: No solamente es que se informe mal, sino que se oculte información, que eso también es igual de grave. Pues no sé si quieres decir algo más para finalizar o concretar de todo lo que hemos hablado. Yo creo que esta va a ser una está siendo una campaña muy dura eh,
0: yo diría que se está atendiendo a muy pocos principios morales en esta campaña Pero en cualquiera de los casos eh, va a ser una campaña interesante Porque aquí el final de la campaña no está decidido Y en un estado tan decisivo como Florida Donde le están diciendo a la gente que bueno que esto es el caos, etcétera bueno Luego la gente vive las cosas como son y claro, muchísima gente lo que quiere es que aquí se acabe ya del todo cualquier tipo de historia y poder trabajar de una manera normal. Entonces, si tú alargas esto tres meses más diciéndole a la gente que bueno que es cosa del presidente y tal, pues yo diría que en estos momentos hay una reacción totalmente contraria. Es decir, hace un mes y pico muchísima gente, la verdad es que está muy enfadada con cómo evolucionaba el coronavirus y en estos momentos pues está muy cercana a las posiciones de Trump. Es decir, al final yo tengo la sensación de que muchos de los elementos que han puesto en funcionamiento eh, los miembros del Partido Demócrata para dinamitar la reelección de Trump se les pueden acabar volviendo en contra.
1: Lo veremos a la vuelta de, de, de Lo vamos a ver a la vuelta de tres meses.
0: Está ahí, o sea que que en términos históricos es una nonada, o sea que a la vuelta de tres meses lo vamos a ver.
1: Ya, para finalizar, hablamos en su día del, del libro Un mundo que cambia, que había arrasado en, en Amazon los primeros días, va a salir en inglés ahora en agosto. ¿Qué eco tienes de la, de la recepción del libro?
0: Bueno, fíjate que el libro no ha salido todavía en inglés y ya está en los primeros puestos de las listas de más vendidos de Amazon. ...porque la gente lo ha comprado en preventa... ...es decir, que en inglés... ...es decir, el libro está teniendo una recepción en inglés tremenda... ...en Amazon, en Estados Unidos... ...a pesar de que el libro todavía no está... ...o sea, el libro va a tener que esperar un par de semanas para estar... ...y las previsiones que hay del libro en cuanto a la difusión... ...son verdaderamente extraordinarias... ...es decir las entrevistas que ahora mismo se están cerrando del libro, el eco del libro, etcétera, eh, realmente es muy positivo. Es muy positivo.
1: A eso apuntaba, pero en fin, nos alegra que se confirme y también lo seguiremos porque yo, yo creo que en el fondo el, el libro es un habiendo escuchado en todas las entrevistas, es como el, el concretar y el documentar todas estas reflexiones que vas haciendo de la actualidad desde una perspectiva más global, ¿no? De, de, de lo que ocurre en el mundo. Es casi una especie de tu filosofía de lo que está ocurriendo en, en el mundo actual.
0: Eso dice, eso dice mi agente, yo no estoy tan seguro, pero ya lo dice. Ahora, lo que sí es cierto es que la gente lo está recibiendo en México, en Colombia, en, en distintos países de Hispanoamérica, en España, donde sigue estando en puestos buenísimos de Amazon, aunque continuamente se interrumpe eh, la distribución porque se agota la edición y entonces se producen ahí paréntesis de días antes de que vuelva a estar disponible el libro, en todos los casos eh, el juicio que a mí me llega, aparte de ser muy positivo, es el juicio de que el libro es un instrumento para entender el mundo en el que vivimos. Es decir, eh, el comentario, yo diría que prácticamente unánime, de los lectores ha sido, bueno, yo he leído el libro y entiendo todo. Es decir, de pronto yo comprendo lo que está sucediendo, comprendo las batallas que se están combatiendo, comprendo hasta lo que parece que es una estupidez y es incomprensible, me doy cuenta de que tiene una lógica aplastante. Y yo creo que eso y la enorme documentación sobre la que se soporta el libro, pues son seguramente sus méritos mayores. Es decir, que te permite entender ese mundo que cambia y además te da muchos argumentos para que lo comprendas, ¿no?
1: Se lo recordamos, si alguno de ustedes aún no es fácil, lo buscan en Google... Un mundo que cambia, César Vidal, y enseguida lo, lo encontrarán. Dicho sea de paso, un mundo que cambia, la palabra de Dios permanece para siempre, cosa que nos da mucha más tranquilidad.
0: Exactamente, el mundo cambia y es, es una de mis citas preferidas de la Biblia, ¿no? en primera de Juan, ¿no? El mundo cambia y también su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
1: Amén. Ese es el ancla y seguridad eterna que tenemos. Pues hasta la vuelta, César, no te decimos que descanses porque... ¿Descansarás haciendo algunas otras cosas diferentes? No,
0: lo, lo intento, lo intento, pero pero estar mano sobre mano no me sale. O sea, me, estoy dedicándome a otras cosillas y todo. Pero, pero bueno, hombre, cuando te quitas nueve horas diarias de trabajo en la radio, tienes mucho más tiempo para descansar, no cabe la menor duda. Y además, la nueva temporada de La Voz va a incorporar nuevas secciones, los programas todavía van a ser más largos, o sea que que en ese sentido eh, tengo que llegar descansado porque si no va a ser muy complicado todo.
1: Que bajes el ritmo y cargues bien las pilas para esa temporada que viene y Dios mediante allí nos, nos volveremos a escuchar. Eh, un abrazo
0: fuerte. Dios mediante, Dios mediante volveremos a mediados de septiembre. Un abrazo muy fuerte, Pedro.
1: Y también a todos ustedes se despide Pedro Tarquis, que Dios les bendiga, les cuide y que no pierdan el rumbo y el norte, que es esa palabra de Dios que permanece para siempre en cualquier circunstancia.